Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Harting Biel. Hier wollen wir Geschichten erzählen und Menschen vorstellen, die mit intelligenten Produkten neue Verbindungen für Menschen, Industrien und Umwelt schaffen. Jeder von uns verbindet irgendwelche Dinge jeden Tag, auch technisch und ganz profan gesprochen mit Steckern. Und die Chance, dass man da einen Stecker oder eine Steckverbindung direkt oder indirekt in irgendeiner Form von Harting Biel in der Hand hat, die ist relativ groß. Heute sprechen wir mit der Geschäftsführerin von Harting Biel, mit Susanne Giel. Hallo Susanne. Hallo Oliver. Das Schicksal stand ja auf Messerschneide vor wenigen Jahren hier. Ähm, war das mehr Glück als Verstand oder war das ein strategischer Schlachtplan und Generalplan, der da umgesetzt worden ist, dass ihr das geschafft habt? Ja, du hast recht, als ich hier 2013 angefangen habe, ähm, war die Hartinger GB hier wirklich das hässliche Endlein der Harting Technologiegruppe, der es ja finanziell sehr gut geht, aber hier standen alle Zeichen eher auf, äh, auf Firmenschließung, weil wir hatten negatives Eigenkapital von 23 Millionen, jährliche Verluste von 7 bis 9 Millionen. Ähm, und nein, das ist, kann man sicherlich nicht mit Glück machen, sondern da muss man sich schon etwas überlegen und eine Strategie haben und einen Plan haben. Bei jeder Restrukturierung, bei jedem Turnaround musst du das machen, sonst klappt das nicht. Und äh, wir haben das damals gesamtheitlich angeschaut, weil es reicht nicht, nur an einer Schraube zu drehen. Es reicht nicht, nur irgendwo die Kosten runterzusetzen, wenn der Rest nicht folgt. Also die Produktion, die Vermarktung, da muss alles stimmen. Es muss auch die richtigen Leute müssen da sein am richtigen Ort. Also das muss man als gesamtheitlich anschauen. Und das passt auch nur, wenn man parallel dazu ein Veränderungskonzept hat, also ein Change Management aufsetzt. Und es geht immer nur mit Menschen. Und diese Menschen... Das ist nochmal ein ganz besonderes Ding hier bei Harting Biel, weil ihr habt über 35 oder ungefähr 35 verschiedene Nationalitäten hier in diesem Unternehmen. Wie macht man das? Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Biel-Bien ist ja schon eine zweisprachige Stadt. Wir sind ja hier an der Schnittstelle zwischen der französischsprachigen und der deutschsprachigen Schweiz. Auch unser Unternehmen ist eigentlich zweisprachig. Und äh, Bilbien ist schon immer ein Ort gewesen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Kulturen und Nationalitäten. Und äh, das spiegelt sich in unserer Firma einfach wieder. Es funktioniert. Es funktioniert in dem Moment, äh, wo Kult eine Kultur gelebt wird, die von Wertschätzung, Toleranz und Respekt äh, geprägt ist. Dann funktioniert das sehr gut und es ist sogar, ich würde sagen, ein riesiger Pluspunkt für uns. Nun ist das ja ein Produktionsbetrieb, ein Produktionsunternehmen und keine Kreativagentur. Du hast also viele Menschen, die teilweise die anderen Sprachen gar nicht verstehen und du hast auch nicht den Anspruch sozusagen einer äh, völligen Vervollkommnung der eigenen Fähigkeiten. Du hast Leute, die einfach anpacken und machen. Wie, wie kriegst du das zusammen? Wie kriegst du da eine Kultur hin, die dir hilft, nicht nur Krisen zu überstehen, sondern auch Zukunft zu gestalten? Ja, das, das zum einen... Ähm er hilft dir dieser Veränderungsprozess, in, in, in dem du das Mindset natürlich ähm, versuchst zu ändern bei den Leuten, aber zum anderen natürlich auch, indem du die richtigen Leute aussuchst. Das heißt, du brauchst natürlich Persönlichkeiten, die offen sind, die tolerant sind, die mitdenken, die proaktiv sind und die Herausforderungen gerne anpacken. Und äh, auch wenn sich unser Sprachwirrwarr teilweise anfühlt wie beim Turmbau von Babel, ich muss dir sagen, es ist durchaus erfrischend und äh, führt immer wieder zu wirklich 
tollen Lachern, weil du wirst gar nicht glauben, wie kreativ die Leute schon sind, um sich zu verständigen. Also ähm, du hörst manchmal, dass einer in Italienisch spricht und der andere antwortet in Portugiesisch und der Rest wird dann mit Händen und Füßen ausgetragen, aber irgendwie schaffen die Leute das schon. Nun sind ja Fachkräfte gerade im technischen Bereich, auch in der Industrie, heiß begehrt und werden sehr stark nachgefragt. Wie kriegst du die nach Biel? Biel ist jetzt nicht Luzern, ist nicht Zürich. Biel ist Biel, ist Biel ist schön, aber eben doch auch nicht so sehr im Zentrum. Wie bekommt man solche Fachkräfte international hier an diesen Standort? Weißt du, ich glaube, wenn du den Leuten die Möglichkeit gibst, sich wirklich nicht nur persönlich zu entwickeln, sondern auch an tollen Sachen und Projekten mitzuarbeiten, dass sie Freiraum haben, dass sie sich entwickeln können, dass sie sich ihre Zukunft mitgestalten können und ganz andere Möglichkeiten haben als zum Beispiel in einem Großbetrieb, wo sie ein nur kleines Spektrum an Aufgaben und Tätigkeiten und Verantwortungen haben, dann kannst du auch hervorragende Leute in ein kleines Unternehmen an einen vielleicht etwas abgelegeneren Standort finden. Und wenn diese Menschen dann auch merken, mit welcher Leidenschaft wir dabei sind, weil Leidenschaft ist für uns, Passion ist bei uns wirklich ein ganz großes Thema, ich glaube, dann merken sie, dass sie Spaß haben hier. Wie schafft man es, einem deutschen Holding zu erklären, dass dieser teure Produktionsstandort Schweiz sich dennoch langfristig auszahlen kann? Was, wie, was, wie macht man das? Ja, so teuer braucht ein Stand Produktionsstandort in der Schweiz nicht zu sein. Es kommt natürlich darauf an, zum einen, äh, wie du organisiert bist, was du herstellst, äh, welche Art von Produkten, wie viel Marge darauf sind. Aber grundsätzlich, die Schweiz bietet sehr viel. Die Schweiz ist der, das innovativste Land der Welt seit, glaube ich, 2013. Die Schweiz hat sehr, sehr viele Hoch kompetente Mitarbeitende zu bieten, Fachkräfte zu bieten, hat sehr viele gute Universitäten und Forschungsstätten, ist sehr kooperativ, gerade für Familienunternehmen, für Unternehmer, hervorragende Steuerreduktionsmöglichkeiten mit Patentbox etc. Es gibt sehr, sehr viele Vorteile von der Schweiz, die man zum einen mal verkaufen kann. Zum anderen ist es so, dass man durchaus ein Unternehmen auch schlank aufstellen kann, ohne zu Lasten der Mitarbeitenden zu gehen, dass man die Prozesse optimieren kann. Heutzutage mit Digitalisierung, Automatisierung schafft man auch sehr viel Kostenreduktionen rein. Und wenn man das gut optimiert, dann kann man wirklich auch hervorragende Herstellkosten haben. Wir haben zum Beispiel im Bereich der 3D-MID sind wir auf dem Level von Asien. Was ist das 3D-MID? 3D-MID, das ist ein Geschäftsbereich, in dem stellen wir ähm, dreidimensionale Leiterplatten aus Plastik her. Zum Beispiel äh, haben wir diese Teile in den Radarabstandsmessern von äh, BMW, Audi, Volvo Truck, Tesla etc. seit über zehn Jahren mit einer äh, null PPM, also wir haben keine äh, Probleme mit diesen Produkten, wir haben auch keine äh, Feldausfälle. Das ist sehr zuverlässig. Wir machen das auch in Medizintechnik, weil der Vorteil ist, es ist leicht. Es kann sehr, sehr klein gemacht werden. Ähm, man kann es dem Objekt anpassen in der Dimension oder in, in der Formgebung und dadurch auch Montagekosten sparen. Nun ist ja der Wandel mittlerweile Prinzip geworden. Wo geht denn die Reise hin, damit auch in Zukunft äh, Biel ein guter, ertragsträchtiger Standort ist, an dem gute Menschen äh, wunderbar miteinander zusammenarbeiten? Das passiert nicht von allein. Nein, das passiert nicht von 
von alleine. Also wir sitzen auch immer wieder zusammen und ähm, überlegen uns, äh, was könnte man noch tun und äh, versuchen Trends äh, und Megatrends aufzugreifen und vielleicht auch zu antizipieren. Zum einen, ja, es gibt auch immer wieder Bereiche, wo man dann sagen kann, das, das passt nicht mehr zur Schweiz, das passt nicht mehr zu unserem Produktionsstandort. Und leider war das mit dem der Produktion der Steckverbinder äh, der Fall. Die haben wir letztes Jahr nach Rumänien verlagert. Dort arbeitet dann unsere Schwestergesellschaft als verlängerte Werkbank für uns. Das heißt, der Umsatz geht weiterhin über die Schweiz. Ähm, das andere Thema ist, wir haben hier inzwischen sind dabei, neue Geschäftsbereiche aufzubauen, wie zum Beispiel eine Dreherei. Inzwischen haben wir schon 22 Eskomatik. Die, der Meerspingler von Index kommt in ein paar Monaten, der erste. Wir sind dabei, die Galvanik zu erweitern. Eine große Anlage kommt jetzt im Herbst für 2,6 Millionen. Aber wir machen auch etwas ganz Neues. Wir gehen einen ganz großen Schritt für uns. Wir bauen eine neue Abteilung der Produktentwicklung auf. Das ist für uns eine Riesenchance weil es auch gerade zur Schweiz passt von den Kompetenzen und Innovationen. Und natürlich haben wir noch so ein paar andere Ideen im Köcher, die wir gerne umsetzen wollen. Wir möchten uns verstärkt im Bereich der Medizintechnik ansiedeln. Also da gibt es einige Projekte, die wir versuchen umzusetzen. Man darf nicht stillstehen, man muss immer weitergehen, man muss immer wieder neue Möglichkeiten aussehen. Und ich glaube, das ist auch das, was die Mitarbeiter unseres Standorts ausmacht, man sieht nicht nur Probleme, wir sehen vor allen Dingen die Lösungen und die Chancen. 35 Nationalitäten, da gibt es sehr viele verschiedene Kultur, äh, Kulturen, die da gelebt werden und jeder hat so ihren eigenen Zugang, eine Frau als Chefin zu haben. Ist das, macht es das schwieriger, macht es das einfach oder merkst du das gar nicht? Äh, ganz ehrlich, habe ich es nie gemerkt hier am Standort. Ich arbeite allerdings auch schon mein ganzes Leben in eigentlich Männerbranchen und Insofern ist das für mich auch nichts Neues. Und die Familie Harting hat auch immer an mich geglaubt. Da bin ich auch sehr dankbar für. Was ist das größte Abenteuer für dich hier in diesem Unternehmen, an diesem Standort? Es ist eigentlich ein ständiges Abenteuer. Zum einen immer wieder neue Ideen aufzubringen und auch zu verkaufen. Weil wir, müssen, wir können natürlich eine Idee nicht einfach so umsetzen, sondern wir müssen sie dem Konzern verkaufen und dort durchsetzen. Bisher hat das immer hervorragend geklappt. Dieses Mutterhaus hat uns immer hervorragend unterstützt. Das ist ein Abenteuer, weil es ist spannend. Es ist spannend. Es gibt so viele Sachen, die eigentlich in Frage kommen, wenn man dann mal anfängt zu suchen, neue Trends aufgreift und vielleicht auch einfach mal ganz, ganz kreativ ist. Und das andere Abenteuer ist natürlich immer, diesen Standort so kostengünstig in der Produktion zu machen, dass er jederzeit mit jedem anderen Firma der Harting der Harting-Welt konkurrieren kann, auch wenn die in Asien sitzt oder in einem Niedrigproduktionsland. Jetzt stell dir vor, du hast einen Bewerber und ähm, du möchtest den haben oder sie. Und äh, er hat er oder sie hat noch ein anderes Angebot, mindestens genauso gutes Angebot. Was wäre der eine Satz, von dem du glaubst, mit diesem Satz stehen die Chancen gut, ihn oder sie nach Biel zu holen? Oh Oliver, das ist jetzt eine schwierige Frage. Aber ich glaube, ich würde ihm sagen, bei uns können Sie Ihre Zukunft mitgestalten. Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön, Oliver. Vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Harting Biel. Auch das nächste Mal gibt es wieder einiges zu erzählen. Bleiben wir in Verbindung.